0: Criando
1: cuervos Un podcast para toda la familia de maletaparatres.com Hola, bienvenidas y bienvenidos a una nueva temporada de Criando Cuervos Soy Laura Blanc y como siempre os presento a mi super compañera de micro Hola
0: Alma, ¿qué tal? Hola Cuervos, os saludo desde un reino muy muy lejano
1: Un reino muy muy lejano y es que hemos vuelto de vacaciones Nos ha dado tiempo a hacer muchísimas cosas Pero también hemos visto mucha tele Sí, la verdad Hemos visto muchas pelis nuevas algunas series también Y hoy queríamos hablaros de una que se ha estrenado hace muy poquito Pero que nos llamó la atención
0: Sobre todo a mí, o sea, estoy con la banda sonora día tras día
1: Y bueno, pues sin más secretismo, vamos a decir ¿De qué película vamos a hablar hoy, Alma?
0: Y es Cenicienta Cenicienta,
1: la versión de Amazon Prime, de Prime Video Que se estrenó el día 3 de septiembre de este mismísimo año 2021 Ahora nos vamos a descubrir de qué va Cenicienta, porque a estas alturas de la película todo el mundo sabe un poco de qué va la peli, ¿no? O al menos el cuento clásico, ¿verdad? Sí. Vale. ¿Por qué te ha gustado esta versión de Cenicienta?
0: Porque me parece que no es la típica Cenicienta de hoy, me enamora los 10 minutos que veo a un príncipe con chaqueta morona.
1: Vale, pero la verdad es que sí. O sea, nada más conocerse, se enamoran.
0: Bueno, después de conocerse más Porque, bueno, el príncipe es un poco como las versiones clásicas Pero no tanto
1: Yo creo que la diferencia no está tanto en cómo empieza Sino en cómo termina Sí Pero no nos vamos a adelantar Vamos a ir pasito a pasito Y lo que voy a explicar es un poquito, pues, qué es Cenicienta 2021 la vamos a llamar así porque si digo solo Cenicienta hay muchísimas versiones Cenicienta 2021 es una comedia musical romántica y destaco lo de musical porque realmente es un musical <ríe> y quizá es eso lo que más te ha gustado de la película
0: sí, a ver antes os he mentido un poquitín porque a mí me encanta cantar, bailar y de todo y esta película tiene todo lo que me gusta o sea, tiene todo lo tiene todo es un
1: musical y por tanto están pues, toda la peli cantando, la verdad. ¿Cuál es el problema? Quizá eh, las canciones están en inglés y no se han traducido, afortunadamente, hemos perdido ya esa costumbre de traducir las canciones, pero al se entera de la misa a la mitad. Un musical tiene la característica de, las ca de que las canciones te están contando parte del argumento de la película. Entonces, si no entiende lo que están diciendo o no se conoce las canciones y por tanto no sabe de qué van, ahí se pierde información. La ventaja, pues que en Prime Video se pueden poner los subtítulos. Sí. ¿Qué pasa? Que también van muy rápido. Dependiendo de las canciones, los subtítulos van muy rápido y no le da tiempo a leerlos.
0: Lo bueno es que como empieza la música pero todavía no empieza la letra, te ponen primero ya la letra y ya puedes leer un poquito más. Sí.
1: Entonces... ¿Cómo lo subsanábamos esto? Pues yo le iba un poco leyendo así más rápido la letra No sé si es solución porque me imagino que tampoco se enteraba mucho Porque al leer tan rápido es difícil de que se entere de lo que estoy diciendo Pero la cuestión es que
0: nos acabamos enterando un poco de todo, ¿no? Sí, un poquito, a ver eh, El estribillo te lo acabas sabiendo porque sí, porque ya leí toda la canción Bueno, que la idea se te queda
1: Sí ¿no? Lo que te quiere decir la canción al final se te queda, ¿verdad?
0: Sí, porque viendo después la, el tramo que va después de la canción, pues es, es más fácil.
1: Pero antes de destripar un poquito la película y contaros pues lo que más nos ha gustado, lo que menos y tal, vamos un poquito a la parte más técnica. Vamos a explicar que Cenicienta 2021 es una producción, bueno, una producción no, es una película que has creado Prime Video y... Que se empezó a rodar en febrero de 2020
0: Y Alma, ¿qué pasó? En marzo se tuvo que parar el rodaje por culpa del COVID
1: Pues sí, llegó el COVID Ese maravilloso bichito que nos tiene a todos enamoraditos Y se tuvo que parar el rodaje que se reanudó en agosto que lo más curioso es que en septiembre terminaron el rodaje Es decir, esta película se ha hecho en un pispás Porque si en febrero empezaron Se tuvo que parar la producción en marzo Y en agosto reanudaron Y acabaron en septiembre, digamos que de rodaje Han tenido como mucho dos meses Yo flipo bastante de que una peli se pueda hacer en dos meses Vale, ¿cuándo se estrenó esta peli? Porque claro, digo que la hemos visto este verano Pero es que realmente la hemos visto hace muy poco ¿Cuándo se estrenó la peli?
0: El 3 de septiembre de 2021
1: Es decir... A día de hoy, nos va a sorprender de que esto no está en directo, por tanto estamos grabando hoy 11 de septiembre, hace pues una semana escasamente, que se que no está película. Y en esta casa se ha visto ya como mmm, tranquilamente cinco o seis veces. ¡Culpa
0: mía! Culpa
1: tuya, totalmente. <ríe> y dicho esto, pues vamos a ir un poquito a las partes más características. Y no podemos hablar de Cenicienta sin hablar de su protagonista, por supuesto. O sea, es el personaje más importante de la historia, el personaje más importante de la película. ¿Quién es la protagonista de esta película? Es Camila Cabello. ¿Y Camila Cabello quién es?
0: Es una cantante eh, y también es una actriz. Sí. Que es medio cubana, medio
1: estadounidense. estadounidense. Sí. Bueno, la realidad es que su padre es mexicano, su madre es cubana, ella es nacida en Cuba, pero desde creo que desde los 7 o los 10 años pues viven en Estados Unidos y por tanto tiene la nacionalidad estadounidense, así que se declara, o oh, es que lo es lo es, porque es así, es cubano estadounidense. Esta chica salió de Factor X USA Es decir, me he puesto muy americana <risa> Sale del Factor X estadounidense Y, eh, pues bueno, desde entonces no ha parado Sinceramente, yo mmm, la conocía por nombre Pero jamás la había oído cantar A mí ya me pilla un poco viejuna o fuera de onda No lo sé La verdad es que nunca he escuchado mucho La, la música que me tocaba por época Así que, mmm, como voy por libre, No la tenía muy registrada esta chica pero ha sido todo un descubrimiento en esta casa A Alma
0: le encanta Sí, bueno, a mí ya me gustaban algunas canciones Pero yo por la cara no las reconocía Así que escuché sus canciones y dije ¿En serio salen estas? Me encantan
1: Ah, o sea, tú ya la habías escuchado antes sí. a Camila Cabello
0: Sí, ah. lo que no sabía que cantaba con un chico que, que su canción me gusta mucho que es Señorita
1: Ajá ¿Y no será un tal Shawn Mendes? Porque es su pareja además, no, ¿no? Ah, no sé. Ah, bueno, no lo sé. Esto ya, aquí ya nos hemos puesto un poco. En plan, iba a decir: aquí hay tomate. Eso sí que es muy viejo. <risa> eh, en plan, sálvame, perdones. Que también estoy súper desconectada de estas cosas. Así que mm, he dicho lo primero que se me ha venido a la cabeza. Bueno, la cuestión es que es una chica, pues que ya tiene una trayectoria. Y que, pues, está bastante de moda. No nos vamos a engañar. Pues eso un no aprovechado para hacer darle este papel en esta película. Y creo, sinceramente que, más allá de las críticas, que ya he dicho que luego hablaremos de ellas, lo hace muy bien.
0: Sí, sí, o sea, mmm, me encanta, o sea, este silencio mmm, no vale.
1: Bueno, yo creo que le da un toque muy fresco al personaje, es una chica con mucho desparpajo, muy natural, y bueno, pues queda muy bien, a mí, a mí me ha gustado mucho el, el, la representación que hace de Ella, ¿no? Porque su personaje se llama Ella.
0: Sí, su personaje se llama Ella y eh, a mí la verdad ni me gustaba así como en plan me encanta la digo todos los días ni nada ya me había olvidado que, de que existía esta chica así que fue pues, escucharlas sus canciones o sea es eh, mirar la película ya o sea ya es, es una de mis pelis favoritas
1: bueno vale <ríe> bueno pues esta Cenicienta este es un poco distinta no Alma
0: sí esta Cenicienta es una versión moderna de la Cenicienta clásica
1: pues sí, está basada en la Cenicienta de Perrol, la que conocemos todos, pero rompe con ese concepto de la chica salvada, de la pobreza y de la maldad de su familia y tal, ¿no? Es, no es la chica salvada. No. No. ¿Y por qué no? ¿Qué hace ella?
0: Porque ella eh, tiene un sueño y lo persigue hasta que. hasta. hasta que lo consigue.
1: Ella lo que hace es que tiene un trabajo y quiere vivir de su trabajo, ¿no? Sí. Pero también entraremos un poquito más en profundidad en eso cuando ya nos metamos de lleno en qué nos apareció la peli. Sí. Vamos un poquito a resumir los personajes que vienen a ser los mismos de siempre.
0: Pues ellos son Ella, que es Cencienta.
1: Cencienta, sí.
0: El príncipe Robert, uh
1: -huh.
0: eh, la madrastra, las hermanastras, bueno, lo típico. La princesa Gwen. La princesa Gwen.
1: Esto es nuevo. Esto
0: es muy nuevo, sí.
1: Esto es muy nuevo. Vamos, seguimos.
0: El rey Rowan, uh -huh. la reina Beatriz y el Hada Madrina. El Hada Madrina, vale.
1: Hay unos cambios aquí, ¿vale? Y es que una de, de estos cambios, una de estas novedades que introduce la Cenicienta es, aparte de que Camila Cabello se aleja muchísimo de lo que sería la Cenicienta clásica, ¿no? Esa Cenicienta blanquita, rubia, sí. ¿no?
0: Ares Morena y más Morena.
1: A ver, Camila Cabello es una chica cubana, que es morena, de, con el cabello negro, y con sus curvas de mujer. A eh, ver, ¿vale? una chica bajita con sus curvas, ¿vale? Entonces, bueno, rompe un poco con ese estereotipo de la cenicienta escuálida, rubia y. bueno, con el típico estereotipo. Todos tenéis en mente otras cenicientas, ¿vale? El rey Rowan es Pierce Brosnan, eh, un actor con una trayectoria, pues. Inacabable es, eh, Bueno Quizá es el personaje Más conocido De toda la película Tenemos El Hada Madrina El Hada Madrina Es uno de los Grandes Cambios De esta película Ahora no me voy Tampoco a extender Pero sí que diré Que es Billy Porter Billy Porter Es un hombre No es una mujer No es una Hada Madrina ¿Vale? Es un hombre Negro Homosexual Es decir Ahí Hemos metido un buen cambio, ¿vale? Que me parece estupendísimo. Vaya por delante. Y después, pues bueno, pues tenemos los típicos super personajes y la princesa Gwen, que es una introducción que hace esta película. Sí. Que yo no recuerdo que en otras películas el príncipe tuviera hermana.
0: No, no yo creo que no.
1: A mí no me suena nada. También es verdad que el príncipe se llama Robert, hasta donde yo recuerdo, creo que el príncipe de la cenicienta se llama Philip.
0: Ah, yo qué sé, yo la, yo estuve tiempo viéndola, pero ni caso de los nombres. Yo creo
1: recordar que el príncipe de la es Philip o Felipe, aquí en, en, entre españoles o entre latinos. Pero bueno, son algunos cambios que ha introducido la película. A ver, evidentemente esta película ha llegado para romper con el clásico, es decir, se ha tomado muchas licencias y muchos cambios. Me parece muy bien. Como he dicho ya al principio, esta película recibió bastantes malas críticas. También es verdad que es muy pronto, ¿eh? Ya digo que a día de hoy hace apenas una semana que está estrenada, pero sí es verdad que, bueno, yo creo que ya estaban los cuchillos afilados y ha recibido muy malas críticas. Se le critica eh, que la tachan de ser una película vacía, complaciente y de dejar a un lado la maldad y las partes más oscuras del clásico, que es lo que realmente le dan más peso a la historia, ¿no? la han tachado de ser un mal videoclip fácil de olvidar <risa> y de ser pues muy políticamente correcta y no lleva a ningún lado vale, no les falta razón en algunas cosas vale, es verdad que no va a ser la película que vamos a recordar el resto de nuestras vidas ni que va a marcar una época ni nada pero para mí, aunque no ofrece nada nuevo realmente porque está a caballo entre lo rompedor y lo tradicional Sí que es entretenida y creo que sí que va sin profundizar demasiado, pero sí que toca algunos puntos que me parecen muy interesantes, ¿vale? Desde el feminismo hasta el género fluido, hasta los cambios de poder, bueno, creo que realmente se tratan muchos temas, aunque es verdad, no profundiza en ninguno, es políticamente correcta, es verdad, pero es que en una hora y media de película musical, pues oh, hombre, yo no sé, también la gente que espera recibir de una película así Para mí es una película sin grandes pretensiones Nos ofrece unos personajes que aunque poco construidos Pues tienen más fondo El villano clásico que sería la madrastra Tiene aquí una razón, un trauma Que la lleva a ser como es Y a hacer las cosas que hace Una justificación, ¿vale? Eh, no, es, no es mala porque sí el rey y la reina tienen una historia, una moraleja. El príncipe tiene cerebro, pero asume que no es válido para reinar. La hermana es la que es válida realmente para ocupar el cargo después de su padre. Pero la verdad es que parece decidida un poco a acabar con la monarquía. Es decir, va a algunos puntos muy interesantes, pero también es muy inocente en la forma de tratarlos. Entonces, dejando de lado un poco todo esto, ¿no? Pues que es... Eh... Es como un, un acercamiento a un cambio, realmente no profundiza. Pero a mí, sinceramente, sí me ha gustado. Alma, ¿tú qué crees?
0: Pues que yo creo que lo mismo que mi madre, solo que ha enfocado a los niños. Pues venga, explícalo para los niños. Pues a mí me parece que el príncipe también tiene mucho cerebro y pues es más como listo y, y no, no es que quiera estar en el trono porque no se acaba de decidir sino que eh, deja el trono por la por Ella.
1: Bueno, aquí entra un poco en juego el, el, la versión feminista de la historia y explicaré el por qué. Eh, en esta película, Ella, Cenicienta, tiene un propósito y ese propósito no es casarse con un príncipe que la saque de esa vida de, esa vida de pena y, y, y sufrimiento que lleva, no. Tiene un propósito y una meta personal. Ella quiere montar su propio negocio ella es costurera y quiere vivir de sus vestidos, ¿vale? Ese propósito y ese motivo que tiene lo, lo lleva hasta el final, no lo abandona porque el príncipe le pide matrimonio. Es él, en este caso, quiero que haga spoiler, pero es él quien renuncia a su cargo a ser el heredero para seguirla a ella en su aventura, ¿vale? Lo que se critica siempre desde el feminismo es que las mujeres son las que acaban siguiendo a los hombres porque suelen tener cargos más importantes o carreras más eh, fructíferas. Entonces somos nosotras un poco las que abandonamos los sueños o nuestros trabajos para seguir a los hombres. Entonces aquí lo que se ha querido hacer es todo lo contrario. El que es el que tiene una posición de poder, una posición mmm, importante, es el que abandona todo para seguirla a ella en su trabajo. ¿Eso lo habías entendido tú de la película o no?
0: Sí, yo sí.
1: ¿Por qué le pregunto si lo ha entendido? Porque realmente creo que esta película está enfocada a edades como la de Alma, porque realmente a un público más adulto se nos queda muy corta. Para un público adulto puede resultar algo vacía, pero creo realmente que para las edades de Alma o niñas un poquito más grandes... Es muy atractiva esta película. Entonces, por eso le pregunto si lo ha entendido porque ese es el mensaje que se quiere transmitir y si no le llega a ella, no tiene sentido que se mande ese mensaje. Entonces, ¿tú qué entendiste de la película?
0: Pues... Pues mira, yo entendí que, que él ha persigue sus sueños hasta el final, que, que no renuncia a su trabajo por un príncipe, que el príncipe le, ayu, le, le ayuda, le, le siguen sus aventuras y todo.
1: Vale, ¿a ti qué te parece la historia entre el príncipe y Cenicienta? Porque al principio has dicho que no era la típica historia de Cenicienta en la que se enamoran a los dos minutos. Pero piénsalo un poco, la primera vez que se conocen, no, la primera vez que se conocen interactúan pero no, no se supone que no se enamoran. Bueno, él sí,
0: él sí, él sí, o sea, él sí cuando la ve, bueno spoiler, ¿vale? Cuando la ve encima de la estatua y su padre, y el pa y el rey le dice que baje.
1: Exacto, o sea, él se enamora directamente así, de primeras, sin hablar con ella siquiera, solo porque la ha visto,
0: ¿no? Sí
1: La ha visto haciendo algo, pues un poco rompedor, y entonces él ya, pum, se enamora, ¿no?
0: Sí, eso es, eso sí que es la típica historia del príncipe, pero no de la... Vale No de la cenicienta, perdón
1: Volvemos al cambio, normalmente en estas películas es ella la que se queda como loca, ¿no? Con el, sí Con el príncipe, o con el chico, o con lo que sea y en este caso es él, ¿no? El enamoradizo o el... no sé
0: ¿eh? O el atontado pulido <ríe> Un
1: poco, sí <ríe> Entonces, bueno, la segunda vez que hablan Interactúan, ¿no? Hablan el uno con el otro Y no, bien, ¿no? Ahí normal Bien,
0: ahí normal, pero luego cuando el, cuando el príncipe se vaya y Ya empieza ahí a como a sospechar Ahí como... ¡Ay, qué mono! <ríe> vale
1: y cuando llegan al baile es cuando ya hablan ya como si se conocían de toda la vida sí. y se enamoran. A tope, sí, o sea, ¿no?
0: o sea la, la canción la canción que cantan es ya... Cariño, mi amor, a cielo... <risa> o total, sea, total. O sea, al principio que te está diciendo chico y tú, amor, o sea, perdón.
1: Sí, sí, se flipa un poco. Esa misma noche le pide que se case con él.
0: Sí, eso es de un poco atontado, pero...
1: Pero aquí el cambio dónde está, en lo que hace que ella...
0: Ella le dice que no porque eh, quiere perseguir sus sueños, como he dicho antes. Uh -huh. Y el príncipe lo entiende y le ayuda a irse porque ya es medianoche.
1: Exactamente. Aquí quizá el punto eh, más rompedor de todo esto sea la hada madrina. ¿Y por qué lo digo? No lo digo solo por el personaje, que también lo, lo vamos a comentar, sino por el papel que toma la hada madrina. El hada madrina cuando... Eh, bueno, se encuentra con Cenicienta, sale muy poquito en la película, solo uh -huh. sale ese momento del vestido, digamos momento cumbre del vestido
0: vale, no, no, ¿No? voy a hacer spoiler sí, bueno, no voy a hacer spoiler, pero esta es un poquito equivocada porque, Dilo. porque él en realidad es una mariposa entonces en teoría sale mucho pero eh, pero luego en persona sale poquito en animal pues sale como más vale,
1: yo me refería a eso la intervención que hace directa, directa de hablar con los personajes ¿no? de intervenir en la película es muy poquito, ¿no? Es el momento del vestido y poco más. Sí,
0: pero a mí me parece que es el momento más gracioso porque como habla, como así, como cariño, no sé qué, no sé sí, cuánto... le pone mucho
1: flow. Sí, le pone mucho flow, la verdad. Sí que, si no me equivoco, me, me corregirás, creo que es el narrador de la película, ¿no? Sí, es el narrador. La voz en off, la, el narrador de la película, es el Hada Madrina. Pero aquí viene un poquito la diferencia de todo esto. El Hada Madrina, en, este, en esta película, bueno, si conocéis la historia clásica... Eh, Cenicienta se transforma en una superprincesa, ¿no? una sí. mujer espectacular con un vestido increíble y nadie la reconoce, nadie ni la madrastra, ni las hermanas ni siquiera el príncipe, no la reconoce nadie, en esta película sí, Cenicienta, o sea, Ela ella le dice que ha quedado con el, con un chico en el baile y entonces la, la helada madrina lo que dice es que el chico sí la va a reconocer, solo él la va a reconocer. Entonces, esto cambia un poco las tornas de la Cenicienta clásica y es que en este caso el príncipe sí sabe quién es ella y por tanto, bueno, se le explica un poco más este enamoramiento, ¿no? Pues que no es la primera vez que la ve, sino que realmente ya han interactuado antes. Ya han
0: interactuado, ya le ha dicho que venga al baile y a todo. Claro. O sea, ya todo.
1: Pues con, con este cambio ya se suaviza un poco el rollo este de te veo y me enamoro. No. Te
0: veo y a primera vista es, wow, es mi novia.
1: Exactamente. Entonces, bueno, lo interesante está ahí en que ella pues le dice que no, mira, chico, me gustas mucho. Eh, yo también estoy loca por ti, pero no voy a renunciar a mi carrera, porque casarme contigo significa quedarme en la corte y no hacer nada. Y no, yo quiero montar mi tienda de vestidos. Y entonces, bueno, esa es la diferencia ¿Por qué digo antes, he dicho antes que era Muy inocente en, en la forma de plantear las cosas? Bueno, realmente la película no tiene conflicto Ese es el problema que yo le veo No hay conflicto, es decir El príncipe entiende perfectamente Los argumentos de ella El rey, que también tiene un conflicto Con el hijo, o tienen unas Desavenencias con el hijo De una escena a la otra, cambia de idea Y todo es maravilloso y fantástico
0: ¿Te puedo corregir? Sí. Bueno, cambia de idea, porque la reina le hace sentar la cabeza, porque si no, toda la película está enfadada.
1: Bueno, pero realmente, eh, de una escena a la otra, cambia. Es decir, eh, en una escena le dice, eh, yo soy el rey y esto se hace así, y tú tienes el príncipe y tienes que hacer esto, y en la escena siguiente, que habla con el hijo, directamente le dice, no, no, haz lo que tú quieras, tú eres libre y no sé cuántos. Hay poco conflicto. Realmente no hay problemas, realmente, en la película.
0: Bueno, cuando a veces cuando habla con la reina...
1: Claro, entre ellos sí, pero es tan sencillo como que a, a la primera que ya le dice algo, él le cambia de opinión, ¿no? Bueno, es, es bastante inocente. Por eso, claro, veis que tenemos dos visiones diferentes de las mismas escenas. Y es que por eso decía yo antes, yo creo que es una versión hecha para las nuevas generaciones. Para mayores, no lo veo. No lo veo pues precisamente por eso, ¿no? Porque si, si vas un poquito más allá no hay donde rascar, no hay un conflicto verdadero. Eh, la madrastra sí, la maltrata, pero tampoco es esa Cenicienta que está en la podredumbre, escondida, tampoco es esa. Y cuando ella le, le dice, o sea, cuando, cuando descubre que la del baile era ella, tampoco explota en maldad. No, no, le dice, ay, casate con él. Es bastante vacía. En cuanto a conflicto.
0: Le dice, ay, casate con él porque ella está pensando en la riqueza y le da igual cuál hija eh, tenga la riqueza, sino que ella quiere ser rica, quiere tener dinero, quiere, quiere tenerlo todo.
1: Exactamente, pero si piensas en la Cenicienta clásica, la madrastra se enfada muchísimo cuando se entera de que Ela... Es, la, es esa mujer
0: El ano Cenecienta
1: Es esa mujer Porque realmente Lo que ella quiere es Verla sufrir no. Es mala porque sí Le quiere hacer daño No soporta que sea feliz Nunca le diría Cásate con el príncipe Y sé feliz no. Entonces bueno Son estos cambios En los que Por eso digo Que para las nuevas generaciones pues igual sí que encajan mejor que para mía por ejemplo, que nos gusta un poquito más, lo que diríamos en catalán, la sangue y ¿no? O sea, un poquito más el dolor, el sufrimiento. No somos tan inocentes. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Por qué la crítica ha ido tan a cuello con esta película? Pues precisamente por lo que acabo de decir. Creo que esta película está hecha para las nuevas generaciones, no para los críticos viejunos, para los críticos aurios, ni para mi generación, sino que se ha hecho pues para los tiktokers, sinceramente, <risa> para, para la generación tiktok. Cosas rápidas, muy dinámicas, que no vayan muy al hueso y pim pam, venga, entretenimiento, pim pam, una hora y media de música, canciones, eh, una historia nueva y fuera. Y mañana no me acuerdo. ¿Qué? Pues sí, o sea, ahora te está durando esto, pero dentro de dos días te va a salir otra, pues lo que te pasó con vivo no voy a hacer spoiler porque vamos a hacer también un, un podcast de Vivo pero con Vivo te pasó lo mismo te tiraste una semana viendo Vivo dándole vueltas a la banda sonora de Vivo y de una semana para otra si te he visto no me acuerdo y no pasa nada está bien estamos en la sociedad del consumo inmediato y vuestra generación es esa y lo quiero ya y lo quiero para antes de ayer y ya está y pasa y se acabó y a otra cosa consumimos a una velocidad brutal y bueno pues eso es lo que pasa que las, las obras pasan sin pena ni gloria pero bueno, no nos vamos a enrollar porque <ríe> cuando me pongo un poco técnica se me va el podcast de, de las manos y solo hablo yo y no habéis venido aquí solo a escucharme a mí, por supuesto. Entonces, ¿qué queríamos destacar? Pues quizá es que el punto más rompedor de la película no es ni siquiera que Ella sea Camila Cabello, no es ni siquiera que se le dé un enfoque feminista, no. El punto pues, más rompedor y el que ha dado más que hablar es Ella la madrina, ¿no Alma? sí. El Ada Madrina es Billy Porter, ¿vale? Billy Porter es un chico, un hombre, eh, es un actor negro de género fluido, lo que se le llama queer, ¿no? Ahora. Entonces, con él se ha ido a buscar, pues, darle un toque de atención al personal y me parece muy bien. Me encanta, además, me encanta el papel que hace de la madrina, ¿no, cariño?
0: Sí, aparte, es, 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 me parece que es la... Primera, la segunda parte más graciosa de la película.
1: Sí, tiene tiene mucho rollo, tiene, aparte es ácido, es decir, quizás es la parte menos políticamente correcta de la película, es decir, pues va, a, va al grano y eso mola, la verdad es que es descarado, ¿no?
0: Sí, o sea, ni calabazas, ni, ni ratones ochenta y pico, ni nada, te cojo una caja y pa'lante.
1: Mola, la verdad que mola mucho, eh, también es verdad que en la peli se ve dos veces como se tuerce el tobillo con los tacones
0: Sí, 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 o sea, duele al mirarlo <ríe> Sí,
1: o yo soy muy observadora o de verdad que se nota mucho que se le tuercen los tobillos Entonces, <ríe> sufrí un poco por la integridad de este chico, pero bien Entonces, ¿qué pasa? Que se ha querido, yo creo, creo eh, desde mi punto de vista, creo que se ha querido dar un toque súper rompedor con el ala madrina y realmente lo es, ¿no? Choca ver a un hombre vestido de mujer. Perdonadme este, este momento tan viejuno, pero quiero resumir, no me quiero poner más técnica. Lo que vemos ahí es un hombre con un vestido claramente femenino, de mujer. Pero creo que se pierde un poco el factor sorpresa, porque Billy Porter siempre va así. Es decir, Billy Porter es un icono de la moda y no hay alfombra roja en la que Billy Porter no vaya diva total. Es decir es que siempre viste así, entonces creo que se pierde el factor, mmm, no sorpresa, no es un factor sorpresa, es un factor rompedor, es que ya se ha usado mucho la palabra rompedor, pero es que es, es lo que. Yo creo que es lo que pretende la película, ¿no? El que te choque. Realmente no te choca, porque es que Billy Porter ya. es parte de Billy Porter, ese estilo. Entonces, bueno, yo creo que ahí se pierde un poco el efecto. Pero mola. A mí me mola mucho.
0: Sí, bueno, eso se pierde el efecto cuando conoces al actor, yo no lo conocía y ha sido como en plan, boom, ¿en serio lleva eso todos los días?
1: Es verdad, es verdad, sí, a ella le llamó mucha atención, sí que, sí que es verdad que a ella le, le chocó que la damadrina fuera, pues bueno, de, fuera un hombre No le chocó en plan, oh, qué mal, no, no, le moló, es que le, le, le voló la cabeza, le moló muchísimo
0: Sí, o sea... Eh... Yo ya sabía que iba a ir de mujer Porque pues no lo conozco pero en, la, pero en la portada salen todos los protagonistas
1: Claro, sí, es verdad También es verdad que en la portada ya te hacen un poco de spoiler, ¿no?
0: Sí, o sea, sale él con la varita Haciendo magia Y así to todo súper modelo Todo súper... O sea, soy muy guay Es
1: muy cool, sí, la verdad que mola mucho Mola mucho A mí el rollo de Billy Porter me mola muchísimo Es quizá la parte más... Eh... La, la parte que sí quedará en la memoria. Es decir, la película creo que pasará sin pena ni gloria, pero este punto de la película creo que sí que va a quedar en la memoria de todos.
0: A ver, no me voy a acordar mucho de la cara, pero sí de la vestimenta, o sea, tan cool que lleva. Bueno, porque es algo
1: diferente. Es una nada madrina, súper guay y diferente. Y chico. Claro. <risa> También es verdad que Lara Madrina, que eh, como he dicho antes, es la voz en off, nos tira muchos palitos. Es decir, nos tira muchas lecciones durante la película y una de ellas es Al final de todo. Sí. ¿Qué dice Al final de todo? Se
0: llama Ella, gente. Ela.
1: Vale, nos recuerda que Cenicienta no se llama Cenicienta, tiene un nombre. Y su nombre es Ela. Ni es la mujer del príncipe, ni es la hermanastra. No, es Ela. Y eso es lo que quiere destacar la película, ¿no? Que ella no es quien es por tiene alrededor...
0: No, si sí, no. No es la típica así cenicienta que soy una princesa... ...porque me quiero casar con el príncipe. No, no. Es... Me llamo Ella porque soy así.
1: Claro que sí, porque soy
0: autosuficiente, independiente...
1: ...me gano la vida con mis vestidos, ¿no? Sí. Y ese es un poquito el mensaje que da la película. Que al final esta cenicienta, Ella, ...pues es eso, autosuficiente... Y una tía Una tía pues como cualquier otra Que se gana la vida con su emprendimiento Y me parece estupendo Bueno ¿Cuál es el punto más fuerte de la película, Alma?
0: La banda sonora La
1: música Esta es una comedia romántica musical Por tanto, la música es la gran protagonista de esta película ¿No? Sí ¿Y qué tenemos? Porque tenemos canciones que ya se ya son conocidas, son grandes éxitos de la música Y después hay algunas que son expresamente hechas para la peli, ¿no? Sí,
0: inventadas
1: ¿Las más reconocibles cuáles son, Alma?
0: Somebody to love es de Queen, sí. obviamente sí. On my run es de Nicole y e. Vince sí. Let's get loud es de Jennifer Lopez sí. Y Material Girl
1: Material Girl, que es de Madonna. Después también está Perfect, de Ed Sheeran. Y después, pues bueno, hay What a Man, de Salt and Pepper. Rim Nation, de Janet Jackson. Bueno. Hay muchas canciones que son muy conocidas y después hay algunas que se han hecho para la peli como por ejemplo Million to, One. Million to One que es de Camila Cabello y otras que se han hecho para la banda sonora Lo importante de aquí es que yo he leído en las críticas que la banda sonora no encaja en la película, yo discrepo no estoy de acuerdo, yo creo que sí encaja, de hecho Somebody to Love se canta en un momento clave, ¿no?
0: Sí, clave que pues después de que el rey le eche la chapa, así que está todo enfadado, o sea, así como eh, trabajo mucho, así... Eh, y luego cuando ve a ella, to love. Vale, expliquemos
1: un momento. ¿Quién la canta Son Somebody to Love en la película?
0: El príncipe Robert.
1: La canta el príncipe Robert. Recordemos que el príncipe... O sea, el baile, el famoso baile de Cenicienta, se hace pues porque el rey está obligando o está buscando... Una esposa para el príncipe Robert Sí Entonces, claro Robert no quiere ese baile él No quiere casarse por obligación Y es por eso que canta ese Somebody to love Por tanto, tiene un sentido La canción en la película sí. ¿no? Después tenemos otra que es Material Girl Material Girl tiene mucho sentido en la película ¿Quién la canta Material Girl en la película?
0: La madrastra La
1: madrastra y las hermanastras Recordemos, la madrastra es una mujer que se casa con el padre de Ela por su dinero Que sí mm, Bueno, y por otros motivos Entonces, ¿tiene sentido Material Girl en la película? Hombre, pues sí lo que está diciendo la canción es vivimos en un mundo materialista y yo soy una chica materialista.
0: And I'm a in a material world. <ríe>
1: mola, mola muchísimo. Entonces, claro, te quedas así como diciendo, Holly vaya mensaje tiene la canción." Ya, pero es que encaja en el momento en el que se canta y el personaje que lo canta, evidentemente si lo cantara ella, pues me chocaría muchísimo. O sea,
0: sí, perdón. Claro, TV,
1: claro. Eh, pero en este caso la canta la madrastra, las hermanastras, que evidentemente juegan ese rol en la película. Así que tiene sentido. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos por aquí? Let's get loud. Bueno, let's get loud se canta al final, ¿no? Se canta pues ya en plan cierre de la película. fiestón sí.
0: ¿no? Piestón. sí, sí, sí.
1: Dilo bien alto. Pero también quién empieza la canción.
0: La reina Beatriz
1: Vale Let's get loud Es algo así como Vamos a hacerlo Bien fuerte ¿No? O sea Vamos a decirlo en alto Vamos a, a gritarlo Resumiendo Pues lo dice la reina La reina se, se pasa Toda la película Quejándose De que no tiene Ni voz ni voto Que le gustaría Pues ser más decisiva En el reino ¿no? Sí
0: Y que le gustaría decir Estás equivocado Delante de todo el reino Entonces lo dice al final Y Let's get loud Let's
1: get loud pues eso, la banda sonora es un personaje más, un protagonista más de la película. Sí,
0: nos hemos olvidado de mi favorita. ¿Cuál? On My Wrong, o sea... ¿On
1: My Wrong? Ah, Am I Wrong, Am I Wrong de Nico y Vince, ¿no? Sí. Vale, Am I Wrong. Claro, Am I Wrong se está preguntando si está equivocada o equivocado, ¿no? Sí.
0: Porque eh, él hasta se pregunta si está equivocada al no casarse con Robert, uh -huh. eh, irá por sus sueños. Sí. Se, si Se pregunta si se equivoca, la princesa Gwen, ya, yo no, yo no puedo leer los subtítulos porque van muy rápido, <risa> y el príncipe Robert se equivoca por si está pensando que podrían ser algo real.
1: Vale. Amarong, pues eso, se preguntan si están equivocados, si, lo, si podría ser real lo que desean, ¿no? Y no la canta solo Ella, también la canta Robert, la canta la princesa, la cantan varios personajes, ¿no? Sí,
0: la canta Robert, la princesa Gwen, Ella, la madrastra, las hermanastras... Claro. Bueno.
1: Todos se preguntan si están haciendo bien o están equivocados, eso también me parece que está muy acertado. Y la princesa Gwen, que ya con esto vamos a cerrar porque... Hay que avisar Cuando, cuando yo haga el feed eh, Anunciando el podcast Tengo que avisar De que hay spoilers
0: Sí, sí o sea,
1: Vale, sí. porque es verdad Que todos conocemos Tenicienta Pero como he dicho antes Hay cambios Hay cosas nuevas
0: O sea, muchísimas.
1: La princesa Gwen Que durante toda la película Pasa un poco desapercibida
0: Sí, porque está siempre Detrás de los cuadros Escuchando Pero es
1: muy importante Sí ¿Por qué?
0: Porque al final El rey Rowan Al saber que su hijo No quiere la corona Se lo da a Gwen, o sea, la princesa Gwen, bueno, a la reina
1: Bueno, no es, no es muy bien así, yo creo Gwen durante toda la peli pasa desapercibida, pero sí que va intentando cambiar cosas, ¿no? Sí, Se preocupa cosas. por las zonas más pobres del reino Sí, ¿verdad?
0: sí, y está preguntándose cómo arreglar todo sin quemar el carbón, así Exactamente, está así.
1: intentando implementar medidas para dejar de contaminar Está preocupada realmente por cómo funciona el reino Entonces, al final Cuando el rey se da cuenta O la reina le hace darse cuenta De que el, el príncipe Robert no está interesado En todas estas cosas Y que lo que él quiere es ser libre y feliz Con su pareja Ahí es donde se dan cuenta de Uy, a ver, es que él es el heredero Pero aquí la que está realmente capacitada para reinar Es ella
0: Es ella, sí, sí, o sea El príncipe ni, ni se interesa por tener la corona
1: Claro, es que no es que te haya corregido, es que me parece injusto decir que le dan la corona a ella porque él no la quiere. No, realmente no. se la dan a ella porque ella es la válida.
0: Sí, la válida, el príncipe es que no. No, que no, no es que
1: no quiera la corona, es que no sirve para llevar la corona. No,
0: no tiene, no tiene madera para reinar. No, no le interesa, no quiere saber nada y no se le da bien, pues ya está. Pues mira,
1: Pati. <ríe> y eso pues también, oye, pues le da otro puntito a la peli que también mola mucho.
0: Sí, la verdad, o sea, mola porque no acaba siendo el típico príncipe ahí que es el rey con la corona y su, su traje así blanco, sino que es ella, ella la que manda.
1: Y el punto feminista no estaría solo en, en que las chicas o las mujeres de esta película eh, acaban tomando el poder de sus propias vidas, sino el punto feminista también sería la capacidad del rey de recular y darse cuenta de que, no está actuando bien y que puede cambiar cosas y eso no lo hace un rey débil y la capacidad de Robert de aceptar que el protagonista no es él no y que puede seguir a su pareja a donde haga falta y eso no lo hace ni menos válido ni menos importante ni menos hombre, ni menos macho así que el mensaje a mí me parece que está muy conseguido se abren muchos frentes no se profundiza, pero sinceramente, creo que esta peli te da una oportunidad muy buena para tirar del hilo con los peques y no tan peques, es decir abre muchos debates y me parece muy interesante, Alma ¿Qué? Yo me he enrollado muchísimo. Lo sé. El editor jefe me va a reñir muchísimo porque llevamos casi 40 minutos grabando. Entonces, para cerrar el podcast, ¿por qué recomiendas Cenicienta 2021?
0: Porque es más moderno, porque, porque no es la típica historia, porque creo que puede darte como un ejemplo para que veas el feminismo, más o menos
1: bueno es una forma sí es un mensaje feminista sin decirte que es feminista sí que es como se dan los mensajes sin que parezca que te los están dando sí muy bien pues yo la recomiendo simplemente porque es entretenida eh, es divertida tiene puntos muy divertidos sí y porque creo que podéis iniciar un debate muy interesante y muy necesario. Y hasta aquí el podcast de hoy. Primer podcast de la tercera temporada. Nos escuchamos en el siguiente programa. Que aún tenemos que decidir de qué.
0: Sí, la verdad, porque hemos visto muchas películas nuevas.
1: Demasiadas películas, <ríe> demasiadas series. Así que nada más. Hasta el próximo podcast. Un abrazo y nada más. Adiós. Adiós.